0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till profeten Habakuks bok. Vi har just avslutat vandringen genom profeten Nahums bok- och Nahum, Habakkuk och Sefania, De har en hel del gemensamt som du säkert kommer att upptäcka. Var och en av dessa profetskrifter visar oss tre olika sätt på vilket Gud tar i tur med mänskligheten. Det visar oss att Guds ledning och omsorg är invävd i historien. Också där vi inte alls tyckte oss kunna se Gud överhuvudtaget. Och det säger oss också att Gud griper in i den enskilda människans liv. En annan likhet, det är att alla tre stod fram vid ungefär samma tid. Ja, de kan faktiskt ha varit samtida profeter alla tre. Det är möjligt. Utan att jag vill fastslå det förbastant. För det är ju flera av gamla testamentets profeter och profetskrifter som är svåra att stadfästa med den helt exakta tiden. Och orsaken är ju därför att det inte är nödvändigt. Vad vi i alla fall vet det är att alla tre profeterna passar in på perioden mellan kung Josias och kung Joakim, som också är den tid under vilken Jeremia verkade. Folket i Nordriket hade redan förts bort i fångenskap, och Sydriket står vid randen av att intas av fienden. Efter Josia så var alla kungarna i sydriket vända och dåliga kungar. Och Nahum, Habakkuk och Sefania passar in i den tidsepoken av avfall och nedgång. Men samtidigt som det finns likheter så finns det markanta skillnader mellan dessa tre profeter. Nahums budskap gällde endast Nineve huvudstaden i det assyriska imperiet, och hans budskap uppenbarade att Herren var rättfärdig, rättvis och kärleksfull, samtidigt som han är en helig Gud som dömer synden och onskan. Gud handlade rätt när han dömde Nineve. Habakuk närmar sig problemet från en lite annorlunda vinkel. Han är en man som bär på frågor. Han är frustrerad och kan inte förstå den likgiltighet som Habakkuk tycker Gud har inför sitt eget folk. Han upplever det som orättvist. Därför frågar Habakkuk Varför gör du ingenting, Gud? Och vår tid är ju full av människor som känner det som Habakkuk. De frågar Varför griper inte Gud in? Varför stoppar han inte ondskan och orättfärdigheten? Hur kan Gud tillåta så mycket lidande och orättvisa? Gud svarar Habakuk genom att berätta för honom att Gud förberedde en nation, Babylon, för att straffa juda och föra bort dem i fångenskap om de inte vände om. Har Habakkuk varit undrande tidigare, så blir han ännu mer förvirrad nu. Han har bet Gud om hjälp i all sin nöd, och Gud svarar att han ska uppväcka en stark fiende, som ska hånskratta åt alla försvarsmurar juda har byggt upp. Nu har Habakkuk verkligen problem Habakuk undrar, varför ska du använda Babylon, en nation som mer än någon annan gett sig hän åt avgudstyrkan, ondska, omoral och brutalitet, mer än juda någonsin gjort? Men Gud uppenbarar att han inte var färdig med Babylon. Han skulle nog ställa dem till svars för sina synder. Även Babylon skulle konfronteras med sina onda gärningar. Även Babylon skulle dömas när Herrens timme kom. Det är Guds metod. Habakuks bok är en central och viktig bok för budskapet i tre centrala läroskrifter i det nya testamentet. Nämligen Romarbrevet, Galaterbrevet och Hebrerbrevet som alla refererar till just profeten Habakuk Och Habakuks budskap i kapitel 2, vers 4, är bakgrunden för dessa tre bibelböckers budskap om att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Så även Habakuk står centralt när det gäller frälsningens budskap och kunskapen om Gud. Därför så ska vi med stort intresse gå steg för steg också genom denna lilla profetbok. När jag läser profeten Habakuks bok kan jag inte annat än tänka. Det viktiga är inte hur mycket man säger, men vad man säger. Habakuk betyder omfamning. Och reformatorn Luther ger följande, mycket talande beskrivning av hans namn. Habakuk kännetecknar en omfamnare, eller en som omfamnar andra, och tar dem in i sin famn. Han omfamnar sitt folk och tar dem i sin famn. Han tröstar dem och håller dem uppe. Som en som omfamnar ett gråtande barn, för att tysta det med hjälp av vissheten om att om Gud vill, ska det snart bli bättre. Habakuk säger ingenting om sig själv, sitt liv eller sin bakgrund, inte heller något om den tid i vilken han levde och verkade. Jag kallar honom för gamla testamentets tvivlare, eftersom han var så full av frågetecken. Likt Jona berättade Habakuk om sin personliga erfarenhet av livet tillsammans med Gud. Habakkuk berättar om sina erfarenheter med Gud, sina frågor och Guds svar. Och Habakuks frågetecken följer oss vers efter vers, helt tillsan i kapitel 3, vers 13 förkunnar. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde. Och i de två sista verserna formligen utbrister han, men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Habakuk är en intressant man, som har skrivit en underbar bok, som visar att Gud kan tända ett ljus i den mörkaste natt. Det visar också att hjälpen ofta kommer på ett sådant sätt, att det börjar med att det blir mörkare. Och bokens avslutningsord För sångmästaren med mitt spel talar om för oss att den sista delen av kapitel 3 är en sång. Ja, om någon sång ska kallas lovsång så måste det vara den sista delen av Habakuk kapitel 3. Det är en bok som börjar i ett dystert dunkel, där det är många frågorna. Lägger sig som mörka moln för solen, men den avslutas med en frisk vind ifrån evighetens värld i strålande ljus. Boken börjar med ett frågetecken och slutar med ett utropstecken. Profeten Habakuks rop är ett enda stort varför- Varför Gud tillåter det onda? Det är väl en fråga som varje tänkande människa har konfronterats med. Och det är min bön att vi genom profeten Habakuks bok skulle i alla fall få ana något av svaret. Vill Gud ordna upp i all orätt i denna värld? Ja, denna bok säger att han ska göra det. Tvivlet det har att göra med den fallna människan som alltid sätter sig själv i centrum. När det som formats av stoft från jorden blir centrum för hela vårt tänkande så leder det inte till något annat än ett enda stort varför. Det är ingen tillfällighet att direkt efter profetboken Nahum kommer profeten Habakkuk. I Ahams bok läste vi om Guds dom över synden och onskan, och frågan var hur kan den Gud som är kärlekens Gud döma så som han gör? Här i Habakuks bok är ju frågan precis det motsatta varför gör inte Gud något med onskan i världen? Profeten Habakuk har med rätta kallats tronsprofet för det är tron som är temat i denna bok. Och uttalandet i Habakkuk 2 vers 4: Men den rättfärdige skall leva genom sin tro. Det har citerats tre gånger i Nya testamentet: Romarbrevet 1:17, Galaterbrevet 3:11 och Hebreerbrevet 10 vers 38. I kapitel 1, verserna 1 till och med 4, möter vi det första problemet, och i verserna 5 till och med 11 får vi Guds svar. Vi läser Habakkuk, kapitel 1, vers 1 och 2. Profet Sia, som profeten Habakkuk skådade. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropat i dig över våld utan att du räddar. Habakuk anklagar Gud för att han inte lyssnar till profetens bön. Han ropar i den nödens natt där våld och orätt råder i nationen. Men Gud griper inte in. Gud förblir tyst. Genom budskapet i profeten Habakuks bok är det som om Herren ställer frågan. Om jag ska utrota det onda i världen, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna när jag kommer till dig? Kära vän, om du har frågor så tycker jag att du ska lägga fram dina frågor inför Herrens ansikte som Habakuk gjorde. Och om du menar allvar med din fråga, kommer du att få svar. Men svaret och lösningen är kanske något helt annat än vad vi hade tänkt oss, eftersom både du och jag är så centrerade omkring oss själva. Att vi bara ser hålen i schweizerosten. Habakkuk kapitel 1, vers 3 och 4. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? derv och våld är inför mig. Split och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft. Och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd. Habakkuk stora fråga är Hur kan Gud tillåta allt detta onda fortsätta bland det folk som kallas Guds folk? Orättvisa hat, lögn, bedrägeri, omoral och förtryck. Detta är både en gammal fråga Och en ny fråga. Det är en fråga du kunde ställa idag. Därför ska vi se närmare på den frågan. I början av programmet sa jag att Habakkuk sannolikt skrev sitt brev någon gång efter kung Josias regeringstid. Efter Josia blev Joahas kung. En eländig regent som bara regerade i tre månader och efterträdde sa Joja Kim som regerade i elva år. Även han var en ogudaktig regent. Det andliga förfallet präglade nationen. Det var dystra tider. Kungariket ruttnade inifrån. Respekten för Moselag bröts ner. Folket vände sig bort från Gud men fortsatte sina religiösa aktiviteter. Avgudsdyrkan trängde till och med in i gudstjänsten. Och Habakuk undrar, hur kan Gud tillåta allt detta? Gudlösa teologer och liberala professorer använder detta när de ska bryta ner tron på Gud och på Guds ord. Därför säger de, Du tror väl inte att en god Gud skulle tillåta allt detta onda i världen? Tror du att en kärleksfull Gud skulle tillåta så mycket ondska och lidande i världen? Satan använde samma metod när han skulle frästa Eva, Som vi minns från första Mosebok, kapitel 3. Han sa ungefär så här: Säger du